0: Welkom bij Vinias Week TV en podcast. Uh, Mijn naam is Sivinia en te gast is vandaag Chris Klep. Chris is uh, militair historicus. Uh Uh, Sommige mensen kennen hem al van radio en televisie. Uh, Nog steeds van radio, soms iets minder op televisie. (laughs) Uh, Maar dat doen we vandaag iets aan in Vinias Week TV. En we gaan het hebben over, nou de aanleiding is eigenlijk, uh, uiteraard de Russische oorlog in Oekraïne... En de stand van zaken die wat gunstiger is de laatste tijd uh-huh, voor de o- Oek- 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 Oekraïne. Terwijl wij spreken, dat kan altijd weer anders worden, maar voorlopig misschien niet. Um, en dat plaatsen we in een historisch en internationaal kader. Dat lijkt me ook van je idee. En we kijken zeker ook naar Nederland, maar dat is pas aan het eind misschien. Uh, dus laten we beginnen met uh, de situatie. Sub- we spreken september 2022. Uh, en er was plotseling een belangrijke wending. In de oorlog, uh, de Russie, wat ik maar weer de Russische oorlog in Oekraïne zal noemen. Uh-huh. Uh, namelijk dat de Oekraïners niet meer in de verdediging waren. Succesvol uh-huh. in de verdediging waren ze al. Uh-huh. Maar plotseling succesvol in de aanval. Ja. Dat begon met een uh, bescheiden operatie in het zuiden uh-huh. van Oekraïne. Dus aan de, ten noorden van de Krim. Met name rond Gerson. Uh-huh. Maar na we nu weten is dat misschien wel een schijnmanoeuvre geweest. om uh-huh. daarna in met name het noordelijk deel
1: van het oosten... Een aanval op de Russen te beginnen. Is dat een juiste analyse eigenlijk? Ik denk dat dat een juiste analyse is. En ik denk dat we uh, deze strategische misleiding, hè, want zo heet het dan in de, in de vakboekjes, uh, uh, later nog gaan terugvinden. Niet alleen in de Militaire Academie in Kiev, maar ook in andere uh, landen wel. Ja. Dit hebben de Oekraïners uh, heel slim uitgespeeld. En ik kan me ook niet anders voorstellen dan dat de Amerikanen daar erg behulpzaam bij zijn geweest. Okay. Met, uh, met inlichtingen, met uh, kaartwerk, met. Uh, uh, ...inschattingen van de sterkte van de Russen... ...en wat hun uh, capaciteiten nog zijn in termijn. Zonder dat soort informatie kun je dit soort strategische misleiding niet uh, maar voor dat elkaar dan krijgen. Dan je het data, maar dan moet ook nog iemand slim zijn. Ja, en, en waren en, dat de Amerikanen of de Oekraïners? Ik voel en mijn navel <laughs> dat het de Oekraïners waren. Ja, ik, ik, ik begin de Oekraïners zeker ook steeds meer de tovenaarsleerlingen te noemen. Ja. Uh, ze zijn in staat uh, om een aantal dingen ontzettend snel op te pikken. Ja. Ik kan hem misschien illustreren met een, met een anekdote. Uh, wij leveren als Nederland panzerhoudwitsers. We hebben er 15 uh, van geleverd. Ja. Uh, het beste wat we hebben zo'n beetje. Het was het, het, was het beste wat we hebben inderdaad. Ja. En we hadden nog wat in voorraad staan. Uh, daar zit software in die het apparaat in staat stelt om na 30 minuten nadat men ergens komt te gaan schieten. En wat doen de Oekraïners? Die zien dat apparaat, die zeggen... Oh, maar dat kunnen wij veel beter. Ja, 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 <laughs> dus die ja. trekken de software eruit en die maken er nieuwe software voor. Ja. En nu kunnen de Oekraïners binnen twee minuten gaan schieten. Ja, het is ongelooflijk, want ik herinner me dat voorjaar... dat het, het
0: nadat dat toch verrassende besluit... om onze fantastische Panzerhauwitsers eh, cadeau te doen aan de Oekraïners. Eh, de Duitsers, want dat deden we samen met de Duitsers... Ja. Immers, de Duitsers en Nederlanders dachten dat ze nog maanden de tijd nodig hadden om de Oekraïners te instrueren. Nou, ze bleken, de leerlingen bleken beter dan de, dan de leraren, toch? Of niet?
1: Ja, in, in, er is een andere mooie anekdote uit een opleidingsprogramma hier in Nederland, waarbij de Oekraïners zeiden van nou, beste instructeur, de eerste vier modules kennen we al. Ja, ja. Gaan we gelijk door naar de module vijf en zes. Ja. En het bleek dat de Oekraïners ook de instructeurs wel wat konden leren, want die hadden natuurlijk intussen ervaring opgedaan Precies. op het slagveld. met Oekraïners. Wie heeft hebben nou een oorlogservaring? Oekraïners. Precies. Ja, en, en niet alleen dat, dus een hele specifieke oorlogservaring ervaring tegen Russische systemen. Ja, en wij hebben natuurlijk de afgelopen 50, 60 jaar geprobeerd om die Russische systemen te doorgronden. En nu hebben we een vijand, een tegenstander uh, waarvan de Oekraïners eigenlijk alles weten. Natuurlijk, ze waren zelf Russen, zou maar zeggen. Precies en ze vechten met Russische uh, oud-Russisch uh, materieel, Sovjet-materieel moet je zeggen natuurlijk. Ja. Uh, maar om, om terug te komen op je vraag, ja, ik, ik denk dat de Oekraïners echt tovenaarslingelingen uh, zijn geworden. En uh, ik denk dat je omslag trouwens al wat eerder plaatsgevonden heeft dan in september. Ik denk dat je in uh, juli, augustus al wel zag uh, ja. dat ze maar zeker het initiatief aan het overnemen waren. Okay. Maar, maar, is, dat, maar dat bleek nog niet uit... Grootscheepse operaties. Nee, we, we, we kennen uit de boekjes, uit de boekjes hebben we misschien allemaal het idee dat het allemaal binnen 24 uur gebeurt. Althans in speelfilms is dat altijd zo. Ja. Maar dit, dit vereist gewoon maanden voorbereiding. Ja. Je moet je, het, het militaire jargon daarvoor is dat je het, het slagveld moet voorbereiden. Je moet het klaarmaken voor, ja. voor het eigenlijke gevecht. En ik denk eerlijk gezegd dat dat in juli, augustus al wel begonnen is. Ja. Maar je kunt
0: ook zeggen dat de Russen hen dat toen in staat stelden. Door, ja. ...door betrekkelijk
1: uh, 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 passief te zijn. Absoluut. Uh, ik, uh, ik behoorde tot de groep die uh, voor de invasie dacht... ...dat uh, de Russen een sterk leger hadden. En ik denk ja. dat ik niet de enige was. En ik begin het nu langzaam zeker steeds meer te zien... ...als een façadeleger. Het is, ja, altijd, ja. Het is een leger geweest, uh, blijkt nu... Uh, ...dat min of meer een weerspiegeling is... ...van uh, de maatschappij waar die uit voortkomt. En het is een corrupte maatschappij. Een ja. maatschappij die gebaseerd is op hiërarchie en, uh, en nog wat... Uh, de sterkte van de Oekraïners is, is dat ze niet gebonden zijn, uh, heel, heel flexibel zijn, niet gebonden zijn in hiërarchie. Uh, hun onderofficieren en officieren de kans geven om zelf dingen te bedenken. Ja. P- praktisch voorbeeld, uh, als een Russische... Een uh, vrij
0: platte organisatie heet dat dan geloof ik. Ja, precies. Terwijl ja. die
1: van de Russen heel erg verticaal is. Niemand doet wat zonder bevel van bovenaf. Ja. Voorbeeldje, uh, je wil een brug oversteken. Uh, de Russische officier gaat gewoon net zo lang wachten tot, tot alles in orde is. Uh, tot die toestemming heeft van bovenaf dat alles keurig netjes op zijn plek staat. En dan gaat hij eerst beginnen met die overstek. Ja. Oekraïners komen bij een rivier en zeggen waar is hier de minst diepe plek van de rivier? Daar gaan we nu overheen. Ja, 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 ja. Als we maar zorgen dat we bij de overkant zijn, kunnen we daar proberen om dat bruggenhoofd uit te bouwen. Dat scheelt je twee, drie dagen in het slagveld. Ja. Uh, en Nog even over, die, over die, die
0: veronderstelde kracht van de Russen. Hè?
1: Want mm-hmm. Het beeld wat,
0: wat overal verteld werd, hè, eind uh, februari, begin maart... Is dat uh, weliswaar in de begindagen van Poetin, dus direct na de eeuwwisseling, uh-huh. uh, dat uh, leger de buitenkantberoerd bij stond. Uh-huh. Maar dat hij ergens vanaf 2007, 2008, weet ik veel, uh, ongeveer in die tijd denk ik dat hij dat zich zorg begon te maken voor de Oekraïne ook. Uh-huh. Dat dat leger ontzettend opgebouwd was. Een modern leger was geworden, was veel geld ingestoken. Maar dat blijkt dus een mythe te zijn.
1: Nee, een van de dingen waar we ons heel erg op blind gestaard hebben, denk ik ten eerste, is de overgang van het Sovjet dienstplichtige leger naar nou, een beroepsleger. Het Russische leger ja. was kleiner geworden, 800.000 militairen ongeveer. Maar het waren wel vooral beroeps. Ja, dus dat, ja. dat zette ons al een beetje op het verkeerde been. Dat moesten wel goede soldaten zijn. Ja. Want die zouden een, een carrière maken. Maar dat in blijkt de geen garantie van. te zijn. Dat blijkt absoluut <laughs> geen garantie. Simpelweg omdat niemand verantwoordelijkheid durft te nemen. Iedereen nee. kijkt naar boven en naar beneden. Om, uh, om wat te doen. Dus dat is het eerste. Ten tweede hebben we ons denk ik erg blind gestaard. Op uh, een aantal hypermoderne systemen. Die ze dan wel hadden. Uh, denk bijvoorbeeld aan die raketten, Die vijf, zes keer de snelheid van het geluid kunnen vliegen. En ja, alle grote mogelijkheden zijn. En mee bezig om die te ontwikkelen, omdat er nog geen tegenmaatregel tegen is. Oké, okay. ze um, dus we konden
0: wel wat, maar dat zegt nog niks
1: over dat hele systeem. Nee, het, ik, ja, ik, wat ik een mooie uitdrukking vond, is het Potemkin-leger. En dat verwijst naar uh, de 17e eeuw, naar de ja. uh, Tsarina. Naar de Tsarina, die als, uh, als minnaar uh, had uh, de, de gouverneur Potemkin. Notabene in Oekraïne en Krim, hè, hoe toevallig ja. dat zijn. En uh, dan kwam de Tsarina kwam langs en dan zette uh, de gouverneur zette allerlei Potemkin-dorpjes op. Hè, dus hij brak alles af. Het gingen facades, mooie fasades, Toneelvoorstellingen. Mooi geschilderd. Iedereen had te eten, iedereen had mooie film. kleren. De Tsarina is weg en alles wordt weer. Uh, en langzaam maar zeker begint dat Russische leger toch wel een beetje om een Potemkin-leger te lijken. Ja,
0: maar. ...met wat waarschijnlijk niet verroester is, zijn hun kernwapens. Nee, dus de, de, de grote dreiging van dat ze altijd uh, uit woede of waanzin... Uh, ...nog kunnen grijpen naar dan al tactische of nog ergens strategische... Dat, ...of is dat hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde.
1: Vertel eens, wat is het? <laughs> nou, er d- 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 zijn eigenlijk uh, d- drie lagen van uh, nucleaire dreiging, zou je kunnen zeggen. Dat is dat de Russen uh, er nu voor zouden kiezen om een vuile bom te maken. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de kerncentrale in Zaporizhia. Het verspreiden van kerngif. Van, van, van Precies, van, ken- gif, Precies. en dan tref je je eigen troepen waarschijnlijk net zozeer... ...afhankelijk van hoe de wind uh, staat. Uh, tactisch, ja, het klinkt heel cru... ...maar dan denken we op het niveau van Hiroshima en Nagasaki. Ja, dat, is één stad. dat is één stad. Uh, als je dat vertaalt in mensenlevens 30, 40.000, uh, Dat is verschrikkelijk om dat zo te moeten zeggen. Maar, het is wel maar dat noemen we nog steeds tactisch? Dat noemen we nog steeds tactisch en dan heb je strategisch en dat wordt over het algemeen gezien als oorlogsbeslissend. Uh, ja. Dus daar kun je echt hoofdsteden mee van de kaart vegen, daar kun je hele uh, gebieden mee. Uh, en dat doe je ook
0: diverse, diverse bommen?
1: Ja, dan heb je, om een voorbeeld te geven, in Nederland tijdens de Koude Oorlog, daar kennen we de kaarten van intussen, van de Sovjets. En er waren een stuk of 12 tot 14 grote kernwapens, strategische kernwapens nodig om, om Nederland eigenlijk gewoon helemaal met de grond gelijk te maken. Dat was het dan eigenlijk. Uh, wanneer wordt zo'n tactisch kernwapen ingezet? En uh, ja, dat zou het moment kunnen zijn, dat ik geef maar een, een, een voorbeeld, dat bijvoorbeeld de Krim onder dreiging komt van een Oekraïnse aanval. Want dat
0: is de diamant in de kroon.
1: Ja, ik, d- ik denk dat dat van een andere orde is dan Oost-Oekraïne. Uh, en zelfs de toegang tot uh, de Zwarte Zeekust. Krim is niet alleen van historisch groot, uh, grote betekenis uh, natuurlijk, maar heeft ook voor de Russen de een waarde strategische ook. waarde. Ja. Dus, uh, het is de controle, het is de sleutel tot de controle over de Zwarte Zee. Ze hebben er een grote marinebasis, ze hebben er een grote vliegvelden liggen. Ja. Dus dat zou eventueel, vrees ik, een moment zijn. waarop Poetin er misschien zou toe kunnen besluiten. om een tactisch kader te maken. Maar
0: dan moet de wanhoop wel groot zijn, denk ik.
1: Ja, en dan zit er nog wel een kleine veiligheidsvertiel op. en dat is dat het Russische leger dan moet meewerken, natuurlijk. Ja. En uh, langzaam maar zeker is wel duidelijk dat de verhouding tussen uh, politiek en militair. bijzonder slecht is. Ja. Uh, Poetin stuurt zijn commandanten uh, rechtstreeks aan. Ter ja, hij
0: heeft zichzelf het opperbevel hebben en, ja. en operationeel opperbevel hebben zelfs. En dan hoef ik niet ongeveer te... in de rol die Hitler in de. Nou, de ik, ik wil precies helft, ja. dat
1: voorbeeld geven. Als dat gebeurt, dan is de oorlog eigenlijk al wel verloren. Want Voor hem. Dan worden er allerlei uh, divisies verzonnen en er worden er allerlei tactische manoeuvres verzonnen. die helemaal niet bestaan. Uh, alleen maar om de bevelhebber gelukkig te houden. Ja, dan is de oorlog verloren, wat mij betreft. Ja. Uh, overigens uh, herinner ik mij, en dat zal één hebben.
0: dat in de dagen rond de inval, dus 24 februari. Dat de Russen voortdurend dreigden hè, met de ja. Zelfs de ambassadeur in Den Haag. als wij maar helmen leverden of zo. en Oekraïne dan. dan vergroten wij een. dan zorgden wij voor een nucleair risico. Dus kennelijk ja. was het hele Russisch apparaat. op dat moment wel degelijk bezig dan wel voor propaganda reden, mm-hmm. dan wel om andere redenen om te schermen met die nucleaire factor. Absoluut.
1: Dat hoor je sindsdien eigenlijk niet meer, toch? Absoluut. Ook, ook in 2014, hè, bij, de, bij de aanval op de Krim... Uh, was een van de eerste dingen die Poetin zei... wij hebben nu onze nucleaire wapens op een hogere alarmfase gezet. Hè, dus ja. hij begon daar al mee te reiken. Uh, ik denk dat dat te maken heeft, althans dat is een mogelijke analyse... Uh, met de nucleaire doctrine van de Russen. En die komt er eigenlijk op neer. Althans, dat is de beste inschatting die er is, want we weten het niet precies is dat de Russen in hun doctrine hebben ingebouwd uh, escalate to deescalate, escalate in goed Nederlands zou ik bijna zeggen. Jag- dus dat je dus escaleert, dus een atonnet- grote grandeklaad- uitdelen. precies om dan vervolgens te zeggen van nou hier, hier hou ik het bij ja. tegen je tegenstander en vervolgens consolideert wat je hebt mhm. en dat zou bijvoorbeeld in de Krim uh, daar gooi je dus net boven de Krim gooi je zo'n tactisch kernwapen neer en zeg je dus van oké okay, tot hier en niet verder dat zou een optie kunnen zijn voor Poetin. Ja. En is er dan nog een
0: lange termijn strategie? Uh, Laten we eens even dit, dit scenario volgen. Mm-hmm. Dat, dat, dus, dat ze de, de dom of het oosten grotendeels kwijtraken de Russen. Mm-hmm. Misschien helemaal kwijtraken. Mm-hmm. Uh, dat ze in het zuiden uh, de Krim met alle geweld nog, en uh, misschien nog een stukje erbij. Uh, houden, is, uh, is dat dan een, een stabiele situatie?
1: Nee, dat is geen stabiele situatie. En dat komt eigenlijk omdat uh, Zelensky en dat. Kun je hem ook niet helemaal kwalijk nemen, denk ik. De Oekraïners in het algemeen. Datgene doen wat een, een jonge nationale staat bijna geacht wordt te doen. En dat is uh, heel duidelijk maken vanaf het allereerste begin... waar zijn territoriale grenzen liggen. En dat is inclusief de Krim. En dat is inclusief de Krim. Uh, Daar kunnen we eindeloos discussiëren of dat historisch correct is of niet. Maar uh, een van de kenmerken, de fenomenen van de de post-Tweede Wereldoorlog... uh, wereldorde is de heiligheid van grenzen. We zijn meer nog dan in het koloniale tijdperk... zijn we die grenzen als heilig gaan zien. Op het moment dat de Oekraïners zeggen... dat is inclusief de Krim, houdt de oorlog pas op... Als de Krim ook wel. Dat weer is waar. Maar
0: is. Dan, dan, dan in deze analyse die je net geeft is, de, is Oekraïne de instabiele factor. Mm-hmm. Maar ik zou heel goed voor kunnen stellen dat de Russen de instabiele factor zijn, dat die gewoon denken uh, in historische termen. Dus niet alleen 300 jaar terug, maar ook mm-hmm. 300 jaar vooruit. Mm-hmm. van. Uh, wij zorgen er wel voor dat die tent instabiel blijft. Uh-huh. Want dat is wat we eigenlijk steeds doen. Hè? Dus ja. Europa moet instabiel zijn. En dan, uh, ze, uh, daar stopt ze ook wel geld in. Uh-huh. Uh, dus de, alles wat rond uh, Rusland zit, maar vroeger wel tot de Russische invloedstressoren. Dat moet instabiel zijn, zodat uh-huh. ze op enig moment kunnen toeslaan. Of de zaak
1: uh, uh, impliciet kunnen beheersen. Uh-huh. Uh,
0: wat, wat vind je van die gedachte?
1: Ja, ten eerste even naar Zelensky. Ik denk dat Zelensky natuurlijk ook een probleem is voor het Westen. Eh, en, en de Oekraïners zijn een probleem voor het Westen. In zoverre dat we wel moeten voorkomen dat ze te succesvol worden. Het is ja. natuurlijk een afweging die je voortdurend maakt. Als je een zogenaamde proxyoorlog voert. Hè, dus de NAVO voert eigenlijk ja. via Oekraïne nu oorlog we tegen geen tegen Rusland maar wel wapens. Precies. En die wapens zijn beslissend. Dus we ja. mogen best wel spreken over een proxyoorlog uh, wat dat betreft. Uh, ten tweede, de al oude eeuwen, oude Russische strategie om alles wat in de bufferzone zit uh, instabiel te houden. Daar zijn ze over het algemeen erg goed in geweest. Ja. De afgelopen eeuwen, vanaf het ontstaan van Kiev-Rusland uh, eigenlijk al wel eens een beetje het eind van de middeleeuwen. Uh, Dus daar zijn ze erg goed in. Uh, Het probleem is alleen dat dat gebaseerd is op de gedachte... dat de Russen ook conventioneel, dus militair uiteindelijk in staat zullen zijn om te zeggen, luister eens, uh, als je niet meewerkt, of dan komen we, dan, dan zijn we er. Ja. Zoals ze natuurlijk in een groot gedeelte tijdens de Sovjet-periode gedaan hebben. Alleen, Al dat, als... dat weten we niet meer zo zeker, dus zo sterk zijn. Nee, nee ik, ik zal het nog een stukje verder trekken. Uh, we zijn nu allemaal natuurlijk hartstikke goed bezig uh, om onze defensiebudgetten omhoog te gooien, allerlei hypermoderne wapensystemen aan te schaffen. En over een jaar of vijf zal dat programma wel ongeveer voltooid zijn, want zo lang duurt het sowieso voordat we een beetje herbewapend zijn. Men staat in de rij voor de wapenfabrieken op, op dit moment. Ja,
0: er is wel geld, maar zijn er ook mensen die het kunnen maken?
1: Nee, ik vergelijk het wel eens met drinken uit een brandslang. Ja, ja. Want er komt heel veel water uit die brandslang. Maar je kunt er maar een klein beetje van, ja. van binnenkrijgen. Van verwerken zou je moeten zeggen. Maar goed, dat
0: probleem hebben de Russen ook in feite. Want die, die, schieten, alles, die schieten veel weg. Ja, uh, mm. maar kunnen ook niet produceren en hebben vaak de onderdelen niet, toch?
1: Nee, maar dat, dat is wel van een verschillende orde hoor. Uh, het, het probleem met het Russische militaire industriele complex, in tegenstelling tot dat uh, in het Westen, is dat het in Rusland eigenlijk allemaal staatsbedrijven zijn. Mm-hmm. Daar zit geen enkele winst uh, nee. het is corrupt als het, uh, als het zijn ja, kan. Die kunnen niet veel en die van die snel. Nou, geef je een voorbeeld. Uh, ze, ze bouwen die Iskander uh, middellange afstandsraketten. Uh, grond tot grond, dat is ongeveer 500 kilometer. Mm-hmm. Daar bouwen ze, dat is, dat is maar één fabriek die die dingen kan bouwen, daar bouwen ze er 250 per jaar van. Uh, ...met met, uh, toeleveranciers uh, in het Westen. Dus de chips en zo, die zaten er allemaal nog in. die komen nu niet meer magie. Nee, maar ze hebben er al 500 verschoten. Dus ze zouden sowieso wel twee jaar nodig hebben... ...om weer de oude
0: voorraden op peil te brengen. Dus wij kunnen niet snel onze militaire ambities opbouwen... -hmm.
1: ...maar zij kunnen ze niet snel herstellen. Nou, het is is zelfs een, een, een balans waarin je zelf kunt afvragen... ...of A, de Russen binnen een jaar of 10, 15 überhaupt nog op een redelijk peil... Eh, kunnen komen. Als ze wat geluk hebben... hebben ze de, de wet van de, de remmende voorsprong... Eh, kunnen ze er gebruik van maken. Hè? Met andere woorden, nou we beginnen gewoon helemaal opnieuw. Het hele speelveld is schoongeveegd. En we kunnen gelijk beginnen met de allernieuwste... Eh, wapensystemen. Dus eh, het moet even... door de zure appel heen bijten. Maar we krijgen al een... hypermodern leger over 10, 15 jaar. Als, als dat al zou lukken... dan zijn we 15 jaar verder... En in 15 jaar is in strategisch denken, zeker in Europa, een behoorlijk lange uh, periode. Maar niet in de Russische denken, denk ik. Niet in het Russische denken. Nee, de de, de Russen zijn veel meer geneigd om te denken: uh, dingen die wij eigenlijk niet zozeer meer aanhangen, dat is dat 19e-eeuwse. Territoriale... zeker in Nederland hebben we de geschiedenis een soort van afgeschaft. dat kennen we niet meer. Uh, nee. p- 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 <tie> als ik nu mijn, mijn studenten lesgeef, de, de militaire kadetten in Brenna begrijpen het nog wel. Uh, maar als ik nu mijn studenten lesgeef over uh, territoriaal denken, het congres van wenen, uh, invloedssferen. Uh, ja, dan kloppen ze toch een beetje met hun oren. Nou, een paar... Dat is ons op school ook
0: direct mm, of ja. indirect geleerd. Ja. dat dat waren eerst dat en dat was de oude tijd en toen werd en toen hadden we de tweede wereldoorlog en daarna werd alles anders ja. toen hebben we in Europa elkaar omarmd en zo en uh, toen dus, was het eeuwige vrede en eeuwige voorspoed ja maar in, de, in de, de
1: echte wereld gaat dat natuurlijk niet zo. Het <totstut> is als er twee Amerikaanse studenten bij zitten. Die zeggen, ja, dat kennen we wel. Dat je op die manier van denken. Want dat doen wij zelf ook. Als er eens een oorlog gevoerd moet worden. Dan voeren we die gewoon. Uh, dus dat, uh, zolang de Amerikanen leidend zijn in de NAVO. Denkt de NAVO ook wel zo. Laat ik daar de, even op inhaken. Die is, uh, uh,
0: we hebben het dan wel over het Westen steunt Oekraïne tegen de Russen. Dat is een beetje ja. beeld. En dan zeggen we ook wel eens de internationale gemeenschap... maar voor zover die bestaat... Dan staat die helemaal niet per se achter het Westen. Dus ja, laten we het daar nee. dan bij houden. Ja. Maar dat Westen is ook een betrekkelijke zaak. Uh, want ik denk dat uiteindelijk... als je kijkt alleen naar de bedragen... Mm-hmm. en de, de spullen die geleverd worden... Mm-hmm. is dit een Amerikaanse oorlog... Een, althans, we zijn de Oekraïners volledig afhankelijk van de Amerikanen.
1: Ja.
0: Want uh, kijk, ik geloof dat Nederland nu weer zo'n 200 miljoen heeft geleverd. Nou, dat is heel fijn, maar dat geven ze soms uh, in een half jaar uit aan ontwikkelingshulp aan een mm. Afrikaans land. Mm-hmm. Dus uh, wij doen wel alsof we met z'n allen achter uh, Oekraïne staan, maar het zijn vooral de Amerikanen die dat
1: ja, toch? Niet alleen dat, 80% van van de hardware komt sowieso van Amerikanen of is van Amerikaanse origine. Maar er speelt nog iets anders. Waar de Europeanen niet toe in staat zijn en de Amerikanen wel, is op het strategische niveau te opereren. Wat bedoel ik daarmee? Uh, als je een grote oorlog voert, uh, moet je op het allerhoogste niveau, dus echt internationaal, moet je inlichtingen verzamelen. Dat doe je met satellieten. Ja. Uh, dat doe je met AWACS-vliegtuigen, uh, dus die grote radarvliegtuigen met die schotels op hun rug. Maar dat doe je bijvoorbeeld ook met special forces, ter plekke met commando's. Uh, dat kun je eigenlijk alleen maar doen als je daar uh, een groot, uitgebreid inlichtingenapparaat voor hebt. In Amerika is Wat je in decennia hebt opgebouwd. Precies. Amerika is het en, en af en toe ook eens oefend. Hè. Dat is ook wel in de, ja. in de realiteit. Amerika, laten we gewoon eerlijk zijn, is het het enige land ter wereld dat die capaciteiten heeft. Zonder Amerika voert Europa nooit en tenminste nimmer een fatsoenlijke oorlog. Dat kan gewoon niet. Wij, nee. wij, wij leveren, de Amerikanen leveren uh, luchttransport, de Amerikanen leveren het zeestransport, de Amerikanen leveren de inlichtingen, de Amerikanen leveren de lange termijn voorraden, de strategische voorraden. Ja, maar als, 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 als,
0: als ik dat even terugbreng tot Nederland, we hebben toch alles wat, zeker na het einde van de Koude Oorlog, dat is nu de jaren uh, hebben we toch uh, wel aan serieuze militaire operaties meegedaan. Maar mm-hmm. meestal met het idee, uh, dat werd niet altijd internationaal zo gedeeld, mm-hmm. uh, maar dat het eigenlijk vredesoperaties waren, dat het zeker voor een derde ontwikkelingshulp was. Mm-hmm. Nou, Daar kun je veel van zeggen, maar niet dat het om echte oorlog gaat. Althans nee. in de hoofden.
1: Nee, wat we, wat we na de Koude Oorlog gedaan hebben in Nederland is, uh, ik zeg het misschien wat uh, erg zwart-wit, uh, is dat we ons leger zijn gaan zien als een kracht om goed te doen. Mm-hmm. En dat is denk ik iets wat uh, zeker uh, vanaf de CDA ter linkerzijde uh, heel sterk speelt. Dat is de gedachte dat je militairen kunt gebruiken als een soort diplomaten of als een soort hulpverleners. Ja. En wij proberen elke keer weer opnieuw en de militairen zelf ook uit te leggen dat dat niet kan. Ik bedoel, uh, een militaire apparaat is er, of je dat nou leuk vindt of niet, om militair geweld toe te passen. Maar, maar ik, ik maak even, even een uh, interceptie. Mm-hmm. Uh, <laughs> is dat niet
0: gewoon te verklaren uit het feit dat al die militaire operaties in de Tweede Kamer verkocht moesten worden... Mm-hmm. als een soort van ontwikkelingshulp. Of het redden van de wereld. Of mm-hmm. wat mij betreft het klimaat redden. want dat is, Zelfs dat is mm-hmm. wat er is ingezet. Mm-hmm. Wij weten dat de meeste operaties waar Nederland bij betrokken was... en die het toen deden, zoals in Afghanistan, mm-hmm. maar ook in Irak... Uh, dat hij op nadrukkelijk verzoek van Amerikanen was. Zeker. En dat we dat meestal deden... en dat Amerikanen ons nodig hadden... om hun parlement te overtuigen. Namelijk het idee dat dat ze daar... ze vertelden dan in het congres dat ze een coalitie hadden. Een coalitie van van, van de geallieerden en zo. En in dat verband speelde Nederland een sleutelrol
1: vaak... Ja, toch? zeker als je kijkt bijvoorbeeld naar de oorlog in, of interventie... moet je dan zeggen in Afghanistan, hè, dus ja. na 9-11. Uh, daar zie je dat Amerika nadrukkelijk ook Nederland benadert. Hè. We hebben het dan met name over de urus operatie Precies, ja, die, die dan vanaf 2005, 2006 begint tot 2010. Ook, ook op een vervelende manier eindigt natuurlijk... door ruzie tussen uh, politieke partijen. Ja. Waar de Amerikanen dan weer heel boos om zijn. Want die natuurlijk was het, dat was het
0: einde van het kabinet Balken en de VS. Precies, ja. Via, zijn, zijn ja. de
1: Amerikanen... de, de onmiddellijk staat de Amerikaanse ambassadeur op de, voor de deur... En zegt van ja, maar jullie moeten wel blijven hoor, want we moeten wel een coalitie uh, vormen met z'n ja. allen. Ja, en dat, dat, dat ja? is. Dat, dat ja?
0: Dus wij, de Amerikanen, hebben ons nodig om in het. de Amerikaanse president, het ministerie. of het Pentagon, het ministerie uh-huh. van, van Zaken. Uh-huh. heeft Nederland nodig om in het. Uh, in het Amerikaanse parlement te kunnen vertellen dat ze ook een, ja. een coalitie hebben die uh, optreedt. Een internationale coalitie. En weet je wat, wat zo leuk is? En hier. Nederland. En, <laughs> en, 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 da- en, en dat is, die zien we wel degelijk als een militaire operatie. Mm-hmm. En het wordt dan in het Nederlandse parlement verkocht. als een soort ontwikkelingshulp, uh, opbouwwerkers-toestand. Uh, op om het aan het Nederlandse parlement te kunnen verkopen. Ja, en niet alleen ja, dat, dat, dat. Maar dat is toch bijna dat, een, ja, 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 een recept ja, dat, voor,
1: dat, van misverstanden en ellende. Maar nu snap je waarom militairen zo boos zijn... als ze van de politiek te horen krijgen. Ge- geef je een voorbeeld. De politiek zegt tegen de militairen... we gaan nu veiligheid en ontwikkeling creëren in Oeruzgan. Ja. Nou gaan wij eens even discussiëren over de vraag, wat is veiligheid <laughs> en wat is uh, ontwikkeling? Dus de militair die vraagt van, oké, okay, betekent dat dat we elke talibanstrijder die we zien ook mogen omleggen? <laughs> mogen we die dan doodschieten? Mm-hmm. Ja, de, de geweldsregels zijn iets subtieler, wordt er dan vanuit de politiek gezegd, want het moet niet een, een schietpartij worden, het moet niet een Amerikaanse oorlog worden. In de Nederlandse politiek bestaat nog altijd het gevoel... dat het niet mag gaan zoals de Amerikanen het doen. Want de Amerikanen die schieten maar... en die gooien over mijn bommen ja. op... en die letten nergens op. Ja. Als wij het doen, is de politieke veronderstelling... dan is het netjes.
0: Ja, ja. Maar dat is natuurlijk buitengewoon een hotel. Natuurlijk is dat buitengewoon Want wij doen dingen
1: beter. En je kunt er in. niks. Nee, ja. en, en, maar uiteindelijk zijn we hooguit moreel beter. Um, ja, kijk, als, je, als het uitgangspunt is dat je goed doet met militair geweld... dan beklim je eigenlijk automatisch de moral high ground, zou je kunnen zeggen. Dus dan kun je, en iemand die op de moral high ground zit, heeft altijd gelijk. Ja. Want die hoeft alleen maar naar beneden te kijken, zeggen dat anderen het niet goed doen. Ja, maar het gaat, want het is, het is,
0: het gaat uit van de Hollandse traditie. van... Het, het gaat er niet om of het effectief is wat je doet, maar of je de goede bedoelingen had.
1: Kan je nou, dan kan je je voorstellen waarom militairen zo ongelooflijk boos zijn over sommige van die militaire operaties. Ze is in 1995, dat hoeven we niet eens uit te leggen. dat dat uh, totaal zoveel. Ze hebben niet Ja, ja, ja. Nou, überhaupt onze
0: optreden in Joegoslavië. Hè?
1: Sowieso, ja. ja. ja veel, te weinig, veel te veel doelen, veel te weinig middelen. Uh, Oeguskan is daar ook een, een heel goed voorbeeld van. Uh, dan moet je dus met uh, pff, misschien duizend militairen moet je in een provincie gaan uh, bestrijken die Gelderland en Overijssel bij elkaar is, dat, dat lukt je nooit als je, dat, als je daar een historisch rekensommetje op loslaat zou je er zes of zevenduizend nodig gehad hebben, dan had je misschien de provincie een beetje onder controle uh, kunnen krijgen um, die militairen begrijpen dat die denken van oké, okay, dus wij zitten hier eigenlijk vooral om de periode uit te zitten <lacht> zodat we in ieder geval kunnen laten zien dat we meedoen met de NAVO en uh, militairen worden daar boos om Uh, en als ik dat doortrek uh, ik heb die omslag in Brussel ook wel gezien het afgelopen jaar gelukkig we hebben en weer rond Oekraïne. Ja, gelukkig. Ja. We hebben weer een goede vijand. Gelukkig. We hebben weer ja. een herkenbare vijand. En dan Brussel bedoel je dit van NAVO. NAVO en ook wel een klein beetje de, uh, EU. de Europese Unie. Ja. Uh, Poetin, je kan je bijna geen betere tegenstander bedenken dan Poetin natuurlijk. Hè? Wat hij zegt, wat hij doet. Ja. Uh, wat hij nu doet in Rusland natuurlijk ook, onderdrukken. Nou, ja, en Europa de NAVO,
0: die had natuurlijk, de, de EU in zekere zin ook. Want de EU is ook een product van de Koude Oorlog. Mm-hmm. Wat ja, wel eens ja, anders ja. gedacht. Ja. Maar de NAVO helemaal natuurlijk. Dus. Uh, Ik ik werkte zelf in Brussel in die die dagen. Ik heb heel goed gezien dat de NAVO in een identiteitscrisis zat... toen de Koude Oorlog afgelopen was. Want ze waren waren, waren opgericht om tegen de Russen te vechten. Die heette toen nog Sovjets, maar toch... Dus ja, ik kan me voorstellen dat er in zekere zin tevredenheid ontstaat in het gigantische, inmiddels gigantische NAVO-kantoor in Brussel, ja. omdat de Rus weer terug is.
1: Ja, dus... zeker. Als je, als je kijkt naar uh, 2000, uh, 2001, hè, als we dus naar uh, Afghanistan gaan, dan zegt uh, het navo hoofdkwartier dit wordt de toekomst van de NAVO, dit soort missies. Ja. En dan krabben heel veel militairen daar in Brussel zich achter het oor. en zeggen, is dat een goed idee? Ik bedoel, ja. Moeten we nou overal ter wereld vrede gaan brengen? Daar was die boven niet, niet
0: van opgericht, die NAVO. Nee, precies.
1: We, een, we zijn een collectieve verdedigingsorganisatie. We zijn, niet om, we zijn geen ontwikkelingswerkers in, in de uniform. Nee, we zijn ook geen expeditieleger. Precies. Dus men is hartstikke blij met, uh, klinkt wat ironisch, hartstikke blij met, uh, met Poetin. En het roept dan de vervolgvraag op, ja, um, en dat doet een beetje wat ik denk aan de opmerking die ik net maakte over Zelensky. Is van je moet hem niet te veel succes geven, want dan wordt hij ook gevaarlijk. Raar. Is ja, maar je moet de Russen ook niet te hard een nederlaag bezorgen. Dan zouden dus in het, algemeen ze, als, algemeen raden, hè? In het algemeen af te raden. Het uh, algemeen af te raden gaan ze kernwapens gebruiken, gaan ze andere wapens die ze hebben, biologisch, chemisch. Waken opbouwen. Gebruiken. Precies. Uh, dus dat is, dat is een lastige voor de NAVO. Voor de NAVO is het nu vooral begeleiden van de crisis, zou je kunnen zeggen. Ja. Zorgen dat Oekraïne niet verliest. Zorgen dat Rusland niet uh, te hard verliest, zou je kunnen zeggen. Uh, Oekraïne gaat wel winnen, dan moet Rusland niet te hard verliezen. Maar de politieke
0: positie van de NAVO is echt nog nooit zo goed geweest. Ja. Zelfs in de Koude Oorlog niet, durf ze zeggen. Want dan hadden we voortdurend demonstraties uit de NAVO, tegen de kruisraketten, ja. diezelfde partijen die toen tegen de kruisraketten waren en, en, en wat ik meer zei en met honderdduizenden straat gingen ja. die, die pleiten nu voor miljarden extra aan <laughs> uh, he, dus de GroenLinks en de linkerafdelingen van de conventionele partijen uh, dus uh, laten we zo zeggen, als je, als je dat al binnen hebt, dan heb je verder geen vijanden meer. Dat waren
1: toch mooie tijden, Siep. Uh, ja. het, nou, ik, het, laten we gewoon een concreet voorbeeld nemen. Onze Oosterburen, uh, die, die worstelen natuurlijk al decennia lang met hun positie. Ja, de NAVO ja. hebben eigenlijk hun boendesweer voor een groot gedeelte afgebouwd. Uh, ja. Op de dag van de invasie twitterde het, het hoofd van de landmacht in Duitsland, kan niks leveren. Ik kan niks doen. Nee, nee, nee. Ik bedoel, een Duitse topgeneraal die eigenlijk zegt... Sorry, uh, je hoeft niet bij mij aan te kloppen. Ik kan ja. niks. Uh, nou, dan komt, dat, hè, dan komt dus die 100 miljard uh, de, 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 euro. De nieuwe over. bondskanselier... Die Precies. kwam verrassende... De socialistische bondskanselier... Ja. Plotseling met 100 miljard. Zijtenwende wenden, uh, ja, zonder ja. vermeugen... Even los van de vraag dat allemaal heel snel besteed kan worden. Maar we leven. Maar wat ook zijn symbool is. was er natuurlijk heel erg. Ja, kenmerkend. maar het, zijn wel, het is wel kenmerkend voor toch wel een omslag, denk ja, nee, ik. Nee, maar hij, hij
0: deins ook niet terug voor, dat, voor die omslag. Hij deed in niet sluipende wijs. Nee, hij kwam... Ja. Het is een hele bedachtzame man, verder. Ja. Dus als zo'n man oplossing met 100 miljard over de brug komt, dan geeft het mee aan dit zijn andere tijden.
1: Het hele, het hele parlement applaudisseerde... behalve de wat kleinere groep die wat recht zat. Die dachten we: nou, wat gaan we met al die geld vrienden. Uh, precies? De poetin versteer ja. uh, Dus. Langzaam maar zeker zie je echter wel weer als kanttekening. Want bij, ja, als je het over Duitse politiek hebt, moet je bijna altijd na een tijdje weer een kanttekening bij plaatsen. Mm-hmm. Is dat je toch ook wel ziet dat de, de huidige bondgenoten van Duitsland ook wel kritiek hebben op Duitsland weer. Van ja, maar luister, jullie hebben nu best wel wat wapensystemen geleverd. Maar gezien jullie economische positie, gezien jullie politieke zwaargewichtpositie, zou je best eens wat meer kunnen doen. En ja, dan, dan geeft de huidige regering in Duitsland weer niet aan nee, dus. nee, ze hebben natuurlijk een probleem wat alle Europese landen hebben. Maar zijn nog meer dan anderen te
0: weten. Het feit dat het publiek waarschijnlijk gaandeweg uh, problematisch gaat doen over ja. de sancties tegen de Russen. Ja. Omdat uh, ja, de, de gasprijzen die die tikken daar misschien nog wel zwaarder aan in Nederland. Uh, en er bestaat natuurlijk toch een soort gevoeligheid voor Rusland, traditioneel. Ja. En die, zal, die, die verdwijnt niet na een
1: half jaar Oekraïne, vervrees ik. Ik denk dat als Poetin dan toch een wat langere termijn strategie heeft... en niet zozeer militair is... maar dat hij vooral vertrouwt op zijn, op zijn economische macht zou je kunnen zeggen... en vooral de gasprijzen en de hoop op een koude winter... dat hij dan toch wel weer vooral kijkt naar Duitsland. Hij, Luister, heeft,
0: hij heeft waar wij spreken toevallig net twee dagen geleden... anderhalf uur met de Duitse bondskanselier gesproken. Hè? Nou
1: ja, Duitsland heeft altijd op het standpunt gestaan... eigenlijk al sinds, sinds de jaren zestig... dat een Europees veiligheidssysteem... Eigenlijk alleen maar kan met Rusland erbij. En dat is denk ik een traditie, een lijn door de Duitse politiek, de buitenlandse politiek, die nu niet zomaar verdwijnt. Nee. De Duitsers liggen dicht genoeg bij Rusland en bij Polen natuurlijk, mm-hmm. om te weten dat dat allemaal heel gevoelig ligt. En ik denk dat ze ervoor zullen kiezen. Misschien dat het ook datgene is waarop Poetin hoopt en gokt, is dat de Duitsers het voortouw zullen nemen om tot een soort van een vergelijk te komen.
0: Ja, en dat past in ruimere zin in de poetin methode dat is om verdeeldheid te zaaien. Precies. Uh, uh, want uh, sowieso, dat gaf je zelf al aan, vinden de, de Russen het fijn om verdeeldheid te zaaien. En mm-hmm. zeker als het een beetje bij hen in de buurt ligt. Zo,
1: sowieso. En bovendien denken ze in, uh, in, in vrij brede tijdskaders. Hè? Dus wij zijn heel erg geneigd om te denken, We oh, krijg regelmatig de vraag, is de oorlog volgende week over? Ja. <laughs> is de volgende week voorbij? Nou, dat is best snel. Nee. Uh, de Russen denken veel meer in termen van. zoals ja, misschien niet helemaal, zoals Poetin zei, een duizendjarig rijk, zoals die als term gebruikt een beetje ongelukkige term. Uh, maar hij denkt wel in, in termen van uh, tot het eind van mijn bewind. Of dat nou een jaar is, of vijf jaar, of tien jaar is. Ja. Dus uh, dat, dat niet toewerken naar een deadline. Wat we in de westerse internationale politiek in heel erg zijn gaan leren. Er moet een deadline zijn. Er moet ja. een congres zijn. Er moet een conferentie ja. zijn. Er moet een verhaal. Ja,
0: de taken denken uit het bedrijfsleven. speelt Precies, wel.
1: Precies. De Europese Unie is daar natuurlijk uh, extreem op gefocust. De NAVO natuurlijk ook. Die elke, elke paar jaar weer opnieuw toewerkt. Naar bijvoorbeeld een nieuw strategisch concept. Hè. Ja. De, de politiek. Dik moet voortdurend geëikt worden, zou je kunnen zeggen, in documenten. Dat is iets wat Poetin natuurlijk helemaal niet kent nee, helemaal niet wil. Niet.
0: Maar ondertussen ja. drinkt zich wel de vraag op, hoe lang gaat dit nog duren? Dan heb ik het niet over de duizendjarige oorlog. Maar, <laughs> nee, daar zitten we hier nog Maar, maar, maar wel over hoe, hoe, wanneer is het grote geschied voorbij.
1: Ja, ik denk, ik denk dat uh, de grote vraag nu zal zijn uh, zal dat zijn voor december uh, 2022 ik, uh, dan valt de winter in en zelfs een moderne oorlog geeft nog heel erg veel last van de modder en de regen en de wind ja, en, en de wat dat betreft zijn
0: oorlogen als van ouds
1: Napoleon uh, moet dit herkend hebben ja. en als hij uh, nu en, <laughs> terugkeerde
0: en de, en, de, en de Turken die ieder jaar <laughs> weer opnieuw in de herfst zich terugtrokken en het ex- voorjaar terugkwamen ja. Ja. En dan
1: blijken die chips toch allemaal weer kapot te gaan en al die sensoren werken ja. weer niet dus, uh, dus ik denk dat als de Oekraïne nu iets willen, dan, Ik denk niet dat ze in staat zullen zijn om het hele gebied schoon te vegen tot aan de grens. Dat zou een totale ineenstorting van het Russische leger eh, veronderstellen. En ze zullen zich toch een bepaald wel een klein beetje herpakken eh, neem ik aan. Uh, dan zouden we het over de winter heen tillen. Is dat een nadeel voor de Oekraïners? Ik denk het niet. Er ja, wordt door veel mensen gezegd van nou, dat is in het voordeel van de Russen. Nou, de Oekraïners hebben denk ik net zoveel aan een operationele pauze, want zo heet het dan, ja. om vervolgens in maart te herordelen. Precies, uh, die, die, die zitten natuurlijk ook aan de grenzen van hun munitie en van hun voorraden en van hun uh, materieel en van, 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 van hun geld uh, tot op zekere hoogte. Dus uh, als die in, in april-mei de strijd uh, kunnen hervatten vanuit een soortgelijke positie. Dus ze hebben nog wat meer gebied veroverd voor december en dat zetten ze voort in maart-april. Dan denk ik dat de oorlog met de zomer afgelopen is. Het ja. grote geschiet voorbij is, zeg maar. Ja,
0: ja oké. Okay. Uh, waarbij aangetekend, dat spraken we eerder al, uh, dat daarmee f- voor de, dan wel voor de Oekraïners, dan wel voor de Russen. Uh, ze kunnen allebei een instabiele factor zijn die, ja.
1: die het kunnen leiden dat de oorlog op andere manieren doorgaat. Nou, de, de grote vraag die nu natuurlijk speelt is: uh, Rusland is in zijn geschiedenis altijd, ja, ik noem het maar, een verongelijk land geweest. Hè. Het is ja. altijd een land geweest dat gezegd heeft dat het onver behandeld wordt door alle buren. Er zijn er meer van, hè? Turkije bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld, ja, ja, dat is een inherent element in, in de buitenlandse politiek, zou je kunnen ja. zeggen. Dat is voor een groot gedeelte niet terecht, natuurlijk. Wie heeft Oost-Europa bezet? Ze waren toch de Russen volgens mij. Ja. Uh, dus het het gaat voor een groot gedeelte niet op, maar wat je langzamer zeker ook ziet, is dat je iets ziet terugkeren wat eigenlijk in de tijd van de Tsaren al begon te spelen en tijdens het communisme ook goed zichtbaar was, is dat het een onvoorstelbaar scherp ideologische kans krijgt. He, dus het, het heeft iets metafysisch, iets spiritueels bijna gekregen. Ja, ja. Het is het ook, precies, en dat, dat speelt Poetin natuurlijk heel slim uit, ook met hulp van de orthodoxe kerk natuurlijk en van Patriarche Kirill die daar... ...met alle plezier bij komt helpen... ...en er zo. ook rijk van wordt ...en zijn eigen machtspositie kan ja. vergroten natuurlijk... Uh, t- ...dus aan de ene kant zie je een land... ...wat heel erg gewoon is... ...en simpelweg niet meer de militaire capaciteit heeft straks... ...om zijn eigen grenzen te verdedigen denk ik... Uh, dat maakt de situatie in Oost-Europa weer extra gevaarlijk. Want wat gaan de Baltische Staten doen? Wat gaan de Polen doen? Uh, en nou zo ja, maar op
0: dat punt hebben ze natuurlijk ook, heeft Poetin een ratio. Ja. Namelijk dat wij kunnen wel zeggen dat de NAVO een defensieve operatie is. Maar als je zo'n groot land hebt ja. en uiteindelijk toch maar een vrij kleine economie... Ja. Dan is het niet onbegrijpelijk dat je bang bent om bedreigd te worden. Ja, ja.
1: in de theorie heet dat het, het veiligheidsdilemma, het security dilemma. Dus uh, je zegt van jezelf, luister eens, alles wat ik bewapen is puur defensief, hoor. Daar ja. hoef je niks van te vrezen. En de ander denkt van, ja, maar dat systeem wat jij daar hebt, die raket, kan je wel zeggen dat die bedoeld is om andere raketten uit de lucht te schieten, maar hij kan ook mijn hoofdstad raken. Ja. Ja. En bovendien de waard denkt, uh, zoals, zoals de ja. dus ja. anders
0: gezegd, het kan best zijn. Ook al zijn wij vreselijk defensief en, en, en doen we verder niks. Maar als je zelf best een beetje agressief bent, zoals Poetin ja. is... dan, ja.
1: dan kijkt hij, denkt hij van ja, het zal wel... En, en het zelf voortdurend naar het existentiële niveau telt. Ja. Als wij de oorlog in Oekraïne verliezen, dan houdt Rusland eigenlijk op te bestaan als uh, onafhankelijke staat. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook een kenmerk uit de Russische geschiedenis. Uit de Sovjetperiode. als de communisme ophoudt te bestaan, dan houdt de Sovjet-Unie op te bestaan. Ja. Dus als je je eigen geschiedenis voortdurend in existentiële termen verhoort, Dan word je ook gevangen van je eigen geschiedenis. Precies, dan, word je, uitleg. dan is het een extreem voorbeeld van het veiligheidsdilemma, zou ik kunnen ja. zeggen.
0: Ik heb nog één ja. vraag... Ik heb nog veel meer vragen, maar de <laughs> tuin, time being. Uh, en die gaat over het Nederlandse leger. Mm-hmm. Daar had ik al alles beloofd om het daar nog even af te hebben. Mm-hmm. Uh, kan het Nederlandse leger wat? En voor zover niet, kan het Nederlandse leger binnenkort wel wat?
1: Uh, het, het, het Nederlandse leger moet... De krijgsmacht bedoel ik eigenlijk. Ja, dan laten we gewoon eerlijk zijn. We hebben op dit moment, als we uh, een van onze grotere eenheden bijvoorbeeld, hè, zo'n brigade, in de aanval uh, zouden zetten. Dan zouden Hoeveel we, mensen is dat? 3000 man ongeveer, ja. als we hem kunnen vullen. Hè, want de vulling had ook heel slecht. Uh, maar als we hem zouden kunnen vullen en we zouden alle spullen klaar hebben en alles werkt, dan zouden we uh, twee dagen kunnen vechten met zo'n brigade. Nou, dat is, nou, het. Dat is de vergelijking met 1940 dus. Dat, dat, dat is puur ook een kwestie van brandstof en van voorraden en dat soort ja. dingen. Die voorraden worden bovendien langzaam zeg, ook in klein. Maar, maar is dat kleiner. een rare
0: vergelijking die ik maak? In 1940 hebben we de Duitsers een paar dagen tegengehouden, toch?
1: Ja, de, 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 de vergelijking is iets complexer dan dat, denk maar ik. Dat heeft ook, ook te maken met de situatie toen en, en nu natuurlijk. Ja. Maar in het kader van de bezuinigingen hebben we er... heeft de krijgsmacht en defensie er eigenlijk voor gekozen... om uh, alles te behouden wat behouden kon worden. En dan heb ik het over onderzeeboten, vergatten, uh, gevechtsvliegtuigen... transport, helikopters, dus alle grote wapensystemen... tot aan de tanks aan toe. We hebben nu een gezamenlijk tankbataljon met de Duitsers... Alle grote wapensystemen moesten behouden blijven, want anders zouden we geen serieuze kruismacht meer zijn. Dat betekent dat we nu van alles een beetje hebben. Dus we hebben vier ja. vergatten, waarvan er maar twee inzetbaar zijn. Uh, we hebben 18 tanks, dat is alles wat we hebben. En die zijn dan ook nog geleased van de Duitsers. Ja, we hadden er 800 of zo. Precies. En, uh, dus, en we, hebben, uh, we hebben twee grote transportschepen van een verdurend eentje in, 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 in het, uh, ja. het docklicht En We, we hebben vier
0: onderzeeërs, geloof ik, die alle, alle vier gevangen moeten worden, wat we met twee kunnen varen of zoiets. Toch?
1: Precies. Ja, en dan zie je dus ook nog een verontrustende ontwikkeling op het slagveld. En dat is dat er allerlei wapensystemen bijgekomen zijn. Die anti-tankraketten, die op de schouder gedragen worden ja. en kunnen worden afgevuurd. Ja. Die blijken zo effectief te zijn. Scoringspercentage van 70, 80% zie ik. Ik bedoel, ja. uh, er zijn Russische tankbemanningen die zien aangestraald te worden zo'n apparaat... die gewoon maar uitklimmen en-, en zorgen dat ze wegkomen. Ja, ja. Want ze weten gewoon dat ze uh, geraakt gaan worden. Ja.
0: Uh, dus, uh, en trouwens anders zijn er inmiddels wel drones die datzelfde doen.
1: Precies, het slagveld is uh, eigenlijk... totaal. je kunt je eigenlijk niet meer verbergen op het slagveld.
0: Maar, maar, mag dan even... Wij hebben natuurlijk de, de grootste uitgaven hebben we gedaan aan de JSF. Ja. Nieuwe Straaljager. Ja. Het duurste wapen ever. Uit ja. de dat kostte ze? 100 miljard? 100 miljoen per stuk? 100 hè, miljoen per stuk, ja. ja, ja dan dan, een heb, je, dan heb je alleen het apparaat in de motor. Hè. Precies, het onderhoud ja, nog niet. Als je ja, alles optelt, dan loopt, gaat het in een tientallen miljarden misschien. 4,5 vier ja, voorlopig
1: 4,5 miljard en dan nog tientallen miljarden. Ja. Ja, maar is dat niet een ding van een vorige oorlog? Kijk, als, als, ik, als er een moment was geweest in de geschiedenis... de afgelopen 10, 15 jaar... Dan zou dit het moment zijn geweest om bijvoorbeeld eens te gaan kijken naar die hele grote wapensystemen. Uh, Gevechtsvliegtuigen bijvoorbeeld. Uh, Kunnen we daar niet een taakverdeling doen? Dus kunnen we bijvoorbeeld niet zeggen, drie landen van de NAVO kopen die JSF. Die kunnen dat ding betalen. Die zorgen gezamenlijk voor de luchtverdediging van uh, van Europa. En wij gaan ons geld besteden aan andere dingen die we ook heel goed kunnen. Helikopters, luchttransport, uh, cyberwar, uh, dat soort zaken. Maar nee... Uh, elke nationale krijgsmarkt gaat nog steeds voor zijn eigen spullen. Ook Nederland.
0: Vliegtuigen, maar boven die vliegtuigen zijn, dat zie je zelfs aan de staatsluchtvaartmaatschappijen, mm-hmm. vliegtuigen zijn nog steeds een soort prestigeobject. Ja, ja. Maar, maar heeft dat gerekend naar effectiviteit en kosteneffectiviteit? Hebben we dan niet een verkeerde slag geslagen met die JSF?
1: Nou, ik zal je een voorbeeld geven. Uh, uh, oorspronkelijk zou, de, zou elke F-16, 110 stuk, zou vervangen worden door een JSF. Dan, ja. Bijna een eeuw geleden. Ja, dat waren Precies. Uh, toen, zei, toen, toen konden er nog 85 betaald worden. Zei de luchtmacht is ook wel genoeg. Toen konden er 67 ja. betaald. Nou, zei de luchtmacht, dat doen we het ook wel mee. Ja. Uiteindelijk werden het... Het 7... hebben we aangepast aan beschikbare budget. Precies. De oorlog, ik, zeg, ik zeg wel eens, van de oorlog werd aangepast aan wat we konden kopen. Dat ja. is natuurlijk een fascinerend fenomeen. Maar totaal geen basis voor een enigszins logische en, en ja. effectieve maar is dat, aanschaf. Ik,
0: vrees dat, ik heb dat zelf wel eens in de Tweede Kamer mogen vertellen. Dat ik de indruk had dat het Nederlandse Defensiebeleid praat wel een jaar of tien geleden. Uh-huh. Het Nederlandse Defensiebeleid vooral optelsom was van afweging die niets te maken hadden met, de veil- met het beveiligen van Nederland. Uh-huh. Dus werkgelegenheid, uh, of er nog iets, uh, een, een kazerne in Assam behouden mag worden, ja. uh, uh, of het wel voldoende ondergeschikt is aan ontwikkelingshulp, zoals we net bespraken, uh, plus prestigebeleid natuurlijk ik zou dat een, toch een prestigeobject willen noemen in de nou ja, Ik vind het ja, onaardig. Nee, nee
1: ik, in, in tekening, ik ben zeer kritisch over dat uh, toestel. Ik denk ook dat we er nog veel problemen mee gaan krijgen. Ook technisch ja, en financieel. financieel. Nou, Wat ik fascinerend vind is dat de luchtmacht nu zegt... dat is een groot succes. En ik zeg, hoe, hoe kan je iets een groot succes noemen... wat 15 jaar te laat komt en twee keer duurder is... Ja. Dan, dan dat je oorspronkelijk gevraagd hebt. kan toch geen succes zijn? Ja. Uh, ja, maar het toestel is zo goed dat het alles kan. Enzovoort, enzovoort. Ja, uh, 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 zo is, weet ik het uh, Trouwens hebben we ook dingen die wel succes zijn... onsucces zouden kunnen... Uh, Ja, er zijn een aantal wapensystemen in ontwikkeling. Bijvoorbeeld die draagbare antitankraketten. Dat is echt iets voor de toekomst. Het lijkt erop dat de Oekraïne-oorlog het bestaan van de drone echt wel bevestigd heeft. In diverse rollen. In diverse rollen. Als als... uitkijkpost en als. Uh, p- uh, en als bommengooier. Precies. En, uh, alles eigenlijk. Wat ik fascinerend vind is dat de luchtmacht dan zegt... Oh, maar de, die drones die gaan ook heel goed samen met de JSF, hoor. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Dan kun je dus die dan JSF... heb, heb je
0: een, een drone van 2000 euro en een JSF van, van 80 nou, miljoen. Nou, ja,
1: nee, dat zie je verkeerd. Die, die, dan heb je, dan heb je een, een JSF van 80 tot 100 miljoen. Maar die, die drones gaan allemaal ook wel een miljoen of twee, drie, vier kosten. Okay. Want die moeten worden aangestuurd door de JSF. Ja,
0: volgens dat idee in ieder geval. Volgens ja. dat idee. Ja.
1: Ja. Wie gaat dat betalen? En, en wanneer gaan we dat gebruiken? Dat ziet voor de Amerikanen om te doen... maar niet niet voor Nederland. Okay. Hele...
0: Uh, was dat het beste nieuws wat je had? <laughs> is, is dat nog goed nieuws?
1: Nou, als historicus uh, vind ik het wel fascinerend... dat uh, elke 30, 40, 50 jaar de hele boel eens een keer goed op het schop gaat. Hè? Dat zijn toch wel vaak oorlogen. Er ja. zijn ook heel veel theorieën over. En, uh, dat, dat, waardoor de Defensie niet, niet alleen maar een werkgelegenheidsproject is. Precies, dat we even, een even, precies, even, even brainwashed worden. Ja. En, dat we even, uh, Want een de definitieve vrede breekt nooit uit, toch? Nee, maar laten we dan misschien dit, laat dit dan misschien een mogelijkheid zijn waarin we uh, tot de ontdekking komen dat Rusland niet die bedreiging was die het altijd geweest is
0: dat is het goede nieuws
1: dat is het goede nieuws en dat we eindelijk eens een keer kunnen gaan werken aan datgene waar we goed in zijn en dat is toch ook wel militair ik bedoel uh, dat zit er nog steeds wel in en laat alle grote mogelijkheden in Europa nu is die oekraïne oorlog gebruiken om tot een redelijke taakverdeling te komen ook op het gebied van defensie ja, nou, dat want zou want op zich al het dus, nieuws zijn
0: want ook als Rus minder sterk is dan we
1: dachten, dan hebben we de Chinees straks nog. Ja. Je moet altijd waakzaam zijn. Een van de interessante vragen die nu gaat spelen is, als we al dat mooie defensiemateriaal hebben, en we hebben die uh, JSF's en we hebben die nieuwe vergat en die onderzeeboten. Mm-hmm. En de Amerikanen komen bij ons en die zeggen van nou, weet je, Moskou is niet meer het hoofddoel, maar Taiwan. Beijing ja. <laughs> of Taiwan. Ja. Gaan wij dan mee? Nou, de Britten ja. hebben eigenlijk al gezegd: ja, dat doen we. Hè. Die sturen hun schepen al die ja. kant op. Gaan wij dat ook doen? Interessante vraag.
0: Ja. Nou, de Britten die lopen die zijn altijd doodbenauwd om door de Amerikanen verlaten te worden. <laughs> die, dus die gaan waarschijnlijk die, wel mee. Ja. Die zit
1: in de rugzak, uh, ja. zeg ik altijd.
0: Uh, over die oorlog met de Chinezen praten we een andere keer, uh, maar nu even niet. <laughs> uh, uh, we hadden hier te gast, Chris Klep, en uh, uh, kom komt nog eens langs. Graag, zeker. En uiteraard is Viniers Week TV ook als podcast te beluisteren, onder meer via Apple en uh, diverse andere kanalen. Tot dan.